0: Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode d'Actu. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts, au passage, un grand merci, vous connaissez la chanson. Mais pour les petits nouveaux, si vous cherchez un podcast qui résume l'actualité de la semaine, en abordant des infos moins traitées ailleurs, avec des décryptages et de la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Nous sommes des étudiants en journalisme, mais aussi et surtout des copains qui n'ont rien trouvé de mieux pour occuper leur vendredi soir que d'aider les étudiants qui préparent les concours des écoles de journalisme. Et ça tombe bien, car en ce moment, on est confiné. Et avec moi, éparpillés un peu partout en France, Héloïse, Juliette, Marion, Agathe, Joséphine, Clément, Simon, notre technicien, et c'est moi, Julien, qui présente cet épisode. Vous l'attendiez, le voici le programme de ce sixième opus. Juliette revient sur le mouvement Black Lives Matter qui s'installe au Brésil, Marion aborde la question migratoire en France, Agathe prend ses skis et vous emmène en haut des pistes, et enfin en sport, Joséphine est devenue une experte en nécrologie. Clément et son invité parleront histoire en fin d'épisode, mais avant toute chose, prenez fiche et fluo, c'est l'heure du affluoté avec Hello.
1: 2000, c'est le nombre d'heures de soleil qu'a déjà perçu Paris depuis le début de l'année 2020. Un record qui n'est pas arrivé depuis 1959. À titre de comparaison, Paris a obtenu plus de soleil que Toulouse et se place au même niveau que Bordeaux. En temps normal, la capitale est exposée au soleil 1660 heures par an en moyenne. 603 euros, c'est le budget moyen des Français cette année pour Noël, selon une étude de COFIDIS. C'est 54 euros de plus par rapport à 2019. La plus grosse partie de ce budget est dédiée aux cadeaux avec 372 euros, soit 17 euros de plus que l'année dernière. Chut chut. Des protections périodiques gratuites pour toutes. Le 24 novembre, l'Écosse devient le premier pays à rendre serviettes et tampons gratuits à toutes celles qui en ont besoin. En février, la proposition de loi avait été acceptée en première lecture par les députés. Sur Twitter, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait part de sa fierté d'avoir voté pour cette loi révolutionnaire. Les 121 membres du Parlement écossais ont tous approuvé le texte. Une première reconnaissance pour le Haut-Karabakh. Le Sénat français est devenu le 25 novembre la première instance officielle dans le monde à reconnaître la république autoproclamée du Haut-Karabakh. Les sénateurs demandent également une enquête internationale sur les crimes de guerre commis dans cette région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne. Ils demandent également une aide humanitaire pour les populations civiles. Avec cet acte, le Sénat fait face au gouvernement français qui est contre cette résolution, pour Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh est en effet contre-productif. Pour en savoir plus à ce sujet, Majid a fait une chronique qui résume très bien le conflit dans l'épisode 4 d'ActuVu. <tousse> Une personnalité de la semaine pour finir, David Perrotin. Il est le journaliste du média Loopsider qui a dénoncé les violences policières subies par Michel Zecler. Le producteur de musique a été pris à partie dans son studio du 17e arrondissement de Paris par trois policiers le 21 novembre dernier.
0: Merci Hello. Allez, on s'envole au Brésil avec la chronique internationale.
2: Keep America great You can be do what we want to do. Order!
0: après les grandes manifestations Black Lives Matter aux états unis et en France, c'est au tour du Brésil. Depuis dimanche dernier, les Brésiliens manifestent dans tout le pays. Tu nous expliques, Juliette
3: Oui, alors tout a commencé parce qu'un homme noir est décédé sous les coups de deux agents de sécurité blancs jeudi dernier. Il s'appelait Joao Alberto Silveira Freitas. Il avait 40 ans. Sa mort a été filmée par des témoins. On le voit se faire tabasser dans un supermarché Carrefour à Porto Alegre, au sud du Brésil. Une scène très violente qui a suscité une vague d'indignation dans tout le pays. Depuis dimanche, des manifestations ont lieu devant les magasins Carrefour. Sur les pancartes, on peut voir écrit « Les vies noires comptent » qui est le slogan du mouvement Black Lives Matter, mouvement qui avait organisé des manifestations de masse aux états unis après la mort de George Floyd, par exemple.
0: Je suppose que le groupe Carrefour s'est empressé de réagir.
3: Oui, dans une série de tweets, le PDG Alexandre Bompard a exprimé ses condoléances. Il dénonce un acte horrible et assure qu'il va prendre des mesures adapté contre les personnes impliquées. L'enseigne a d'ailleurs expliqué avoir rompu le contrat avec le prestataire chargé de la sécurité et renvoyé l'employé responsable du magasin au moment des faits. Mais cela ne suffit pas pour calmer le pays. Le racisme est structurel au Brésil. Les trois quarts des victimes d'homicides sont noirs ou métis. Pourtant, ils représentent 56% de la population.
0: Et le président Jair Bolsonaro, il en pense quoi de tout ça
3: Alors, sa réaction ne risque pas d'arranger les choses, ça c'est sûr. Le gouvernement brésilien ne ni un racisme structurel dans le pays. On écoute d'abord le vice-président Hamilton Mourao, puis Jair Bolsonaro.
2: Pour moi, au Brésil, il n'y a pas de racisme. C'est quelque chose qu'ils veulent importer, mais qui n'existe pas ici.
4: En tant qu'homme et en tant que président, je vois tout le monde de la même couleur, vert et jaune.
3: Et face à ce drame, les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante.
0: Le week-end dernier s'est aussi déroulé le rassemblement du G20. Il devait normalement se passer en Arabie Saoudite, mais Covid oblige. Tout était virtuel cette année. Dommage, car c'était l'occasion pour Mohamed Ben Salman de redorer son image.
3: Oui, en effet, car l'image du prince héritier est un petit peu ternie par des histoires de répression contre des voix dissidentes. Je parle bien sûr de l'assassinat du journaliste critique Jamal Rasoghi en 2018. Mais aussi de l'enfermement de la militante Ludjaïn al -Atloul. Cette femme de 31 ans est en prison depuis le 15 mai 2018, accusée de tentative de déstabilisation du royaume. Pourquoi Eh bien simplement car elle milite en faveur des droits des femmes saoudiennes.
0: Allez Juliette, t'as une dernière info pour nous
3: oui, Donald Trump a gracié Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Un geste qui arrange bien le président américain car Michael Flynn avait avoué avoir menti au FBI concernant l'affaire de collusion avec la Russie en 2016. Cette grâce lui permet de ne pas être entendu par des enquêteurs fédéraux et donc de protéger les arrières de Trump en cas d'enquête après la passation de pouvoir.
0: Trump n'a donc pas fini de nous surprendre. Merci Juliette. Retour en France, c'est l'heure du décryptage de Marion.
2: La République quelle
0: indignité. Nous sommes sur le service public. Et
2: ils sont là Ils
5: sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Pour ta rubrique France cette semaine Marion, tu as voulu t'attaquer à un sujet sensible. Alors j'espère que tu vas assurer parce qu'on va te laisser l'intégralité de ta chronique. Tu nous parles d'immigration.
6: Alors on a tous vu cette semaine les images de l'évacuation des 500 migrants sur la place de la République à Paris. Si ça ne vous dit rien, je vous conseille d'aller faire un tour sur le Twitter de Rémi Buzine, journaliste pour Brut, qu'on soutient au passage. Donc ok, l'événement est marquant, mais prenons le problème plus largement.
0: J'espère que tu ne vas pas te lancer dans un récap historique, sinon demain on y est encore.
6: Ah non chef, j'ai pensé à Simon pour le montage. Je vous épargne l'histoire de la décolonisation et ses conséquences sociétales actuelles. Mais plutôt, la question est, quelle est la politique migratoire de la France Et pour ça, je vous propose d'écouter Édouard Philippe.
4: Alors votre, sur la première, sur la politique des quotas, ça serait compliqué d'ailleurs. Hein, parce que les quotas, vous les feriez en fonction des métiers, des nationalités, des types... Euh, d'immigration choisie, enfin, ce serait sans doute difficile.
6: Depuis, le gouvernement a pris un virage à droite pour préparer au mieux un duel Macron-Le Pen en 2022. Il y a un an, l'exécutif a donc durci sa politique et proposé des quotas d'immigration légale. Autre mesure, un accès aux soins limités pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement propose un délai de carence de trois mois pour accéder à la protection universelle maladie et à un accord de la Sécu pour les actes non urgents.
0: Et du côté de l'opposition, ils en pensent quoi
6: alors Olivier Faure, secrétaire général du PS, réagissait justement il y a un an au micro de France 2.
0: Enfin franchement, quand vous êtes à l'autre bout du
2: monde,
4: est-ce que vous pensez que les gens qui aujourd'hui viennent en France, viennent parce qu'ils savent qu'il y a l'AME et qu'ils viennent se faire soigner de la grippe Non mais franchement, c'est pas sérieux.
6: Pareil, il y a un an, Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise, prenait la parole à l'Assemblée nationale. Pour lui, il faut prendre le problème à la source.
2: C'est le moment maintenant de mettre au point les politiques qui inversent le phénomène, la question la plus urgente est que les gens puissent rester chez eux. Car ils ne partent pas pour plaisir, ils partent contraints et forcés, faute d'avenir désirable sur place.
6: Un avis que ne partage pas Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, au micro d'Europe 1.
4: 425 000 personnes qui entrent chaque année dans notre pays. C'est absolument considérable. Les critères qui sont posés sont des critères d'une faiblesse euh, qui nous empêche de nous protéger euh, de gens qui sont des gens nocifs.
6: Quant aux républicains, ils cherchent une place entre LREM et le RN. Ils souhaitent entre autres plafonner l'immigration chaque année. Pour Christian Jacob, le président du groupe, l'immigration... C'est ça.
2: Nous considérons qu'il y a un lien direct entre immigration et communautarisme et qu'il y a un lien direct entre le terrorisme et le communautarisme.
6: À cette politique, parlons de chiffres. L'année 2019, c'est 6,7 millions d'immigrés en France, soit environ 10% de la population. 2,5 millions, soit 37% d'entre eux, ont reçu la nationalité française. A noter aussi qu'en 2019, 46% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique et 33% en Europe. Les chiffres viennent tous de l'INSEE, source sûre. C'est comme pour affluoter, c'est incontournable, ça part direct sur vos fiches.
0: Pas de bref cette semaine, mais ça en valait la peine. Merci Marion. Allez, chaussez vos skis, votre monitrice Agathe vous attend dans la chronique éco.
7: Bah,
2: on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
4: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: En économie cette semaine, on parle d'un sacré coup dur pour Jean-Claude Duss.
5: Cette semaine, je vous ai réservé un sujet d'actu chaude qui, pour le coup, jette un froid. Chère stations de ski, pardonnez-moi ce jeu de mots, mais c'est parce que vous allez me manquer. En effet, suite aux annonces du président de la République mardi, les stations de ski n'ouvriront pas avant l'année prochaine. Un gros coup dur pour les professionnels. Il l'avait déjà senti venir la veille lors d'une réunion interministérielle. Édouard Philippe avait promis une décision dans les dix prochains jours. Mais cette fois, c'est sûr, la montagne ne vous gagnera pas en 2020. Cela est surtout dû à la situation très défavorable du côté des Alpes. On écoute Jean Castex lors de son allocution mercredi.
2: Il ne serait en effet pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter par ailleurs les services hospitaliers.
0: Et du coup, j'imagine que les professionnels de la montagne ne sont pas très contents.
5: Oui, l'économie du ski représente environ 120 000 emplois. 350 stations de ski n'ouvriront pas pendant les fêtes, mais pourront rouvrir en janvier, évidemment, si la situation le permet. Tout ça a fait grimper la colère chez les professionnels de la montagne, et ce, pour deux raisons. Un, le gouvernement avait laissé planer le doute sur une possible réouverture. Et deux, la plupart des pays voisins n'ont pas opté pour la même option.
0: Et d'ailleurs, ce qui se passe chez nos voisins, ça intéresse aussi les sportifs professionnels.
5: Oui, la coupe du monde de ski alpin n'est pas annulée et pour s'entraîner, les membres de l'équipe de France sont déjà ou vont se rendre en Autriche, Italie, Suède ou Suisse. Du côté de la Suisse, justement, on vivra un Noël presque open bar, tant pour ses ressortissants que pour les voyageurs français. Le président du Conseil d'État valaisan a indiqué que la fermeture n'est pas une option. On mangera et on skiera dans les stations à Noël. Ce dernier se dit prêt pour la saison avec des protocoles sanitaires étudiés. Port du masque, distance à respecter dans les files d'attente, jauge appliquée aux remontées. Mécanique, etc.
0: Ok, les suisses sont tranchées, mais les autres pays alors
5: en Pologne, par exemple, les stations ne rouvriront que pour les locaux et uniquement pendant les vacances scolaires. L'Allemagne a pris la même décision qu'en France et va d'ailleurs plus loin. Elle fait pression auprès de l'Union Européenne pour interdire les séjours de ski jusqu'au 10 janvier et éviter la concurrence déloyale. Bref, niveau ski, on est sur une ambiance glaciale tant en France qu'au niveau européen. Des pétitions ont été lancées par plusieurs départements contre les décisions du Président. Et pour mesurer l'impact économique réel, il faudra attendre le démarrage officiel de vos tierfests fesses Préféré.
0: Ok, j'attendrai alors, merci Agathe. Et sinon, il y a du changement du côté de l'usine Renault de Flins.
5: L'usine des Yvelines est l'une des plus vieilles usines terminales du groupe encore en exercice. Elle sera renommée Refactory et cessera de produire des véhicules neufs. Elle devrait employer 3000 personnes d'ici à 2030, affirme le groupe. Elle sera consacrée au reconditionnement de véhicules d'occasion jusqu'à 130 000 véhicules reconditionnés par an.
0: Et on termine ta chronique en parlant emploi alors que le taux de chômage a baissé en octobre, le gouvernement se penche sur le cas des jeunes.
5: Lancé en juillet dernier, le plan Un jeune, une solution a pour but de faciliter la recherche d'emploi chez les jeunes pendant la crise. Le gouvernement a donc déployé la plateforme du même nom mardi. Les jeunes peuvent postuler à plus de 20 000 offres d'emploi sans quitter le site. À cela s'ajoutent 100 000 missions de service civique et 100 000 formations qualifiantes aux jeunes sans diplôme. Le gouvernement a dédié 6,7 milliards d'euros à cette initiative, qui, il l'espère, devrait attirer 250 000 jeunes chômeurs.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes. Merci, Agathe. Il est maintenant l'heure de faire un peu de sport avec Joséphine.
2: Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non
6: C'est aussi la culture qui nous les brise. Là. Ouais. La
7: chatte, la chatte, qui a la chatte
0: cette semaine, Joe, je crois savoir que le monde du sport est en deuil.
7: C'est le moins qu'on puisse dire et toutes les disciplines sont concernées. Diego Maradona, le dieu du ballon rond, champion du monde en 86 avec l'Argentine et mythique numéro 10, s'est éteint le 25 novembre d'une crise cardiaque. Le même jour, Jacques Secrétin est mort à 71 ans, c'est le pongiste le plus titré de France et le pionnier de ce sport dans l'Hexagone. Christophe Dominici, ancien ailier du 15 de France et du Stade français, a quant à lui été retrouvé mort le 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud. lex rugbyman de 48 ans se serait jeté du haut d'un bâtiment. Une enquête a été ouverte au parquet de Nanterre quant aux circonstances de son décès.
0: Et côté sport toujours, la FIFA continue de faire tomber des têtes.
7: Oui, à commencer par celle d'Yves Jambard, président de la fédération haïtienne qui vient d'être banni par la FIFA, et ce à vie. Accusé de viol sur des joueuses entre 2014 et 2020, la FIFA lui a également infligé une amende de 925 000 euros. Le quotidien britannique The Guardian révèle le scandale fin avril, et après plusieurs mois d'enquête par la FIFA, l'ancien dirigeant de 73 ans est reconnu coupable d'abus de position pour avoir harcelé sexuellement et agressé plusieurs joueuses, y compris mineures. Depuis le 25 mai, il était suspendu temporairement, mais celui qu'on surnomme Dadou est maintenant définitivement exclu du monde du foot. Le principal intéressé n'y les faits. L'enquête pénale en Haïti a débouché sur un non-lieu, Dadou estime donc qu'il sera bientôt blanchi par la FIFA. Écoutons Romain Molina, l'un des journalistes qui a révélé l'affaire dans The Guardian.
4: Il avait été déjà suspendu précédemment 90 jours à deux reprises, donc 180 jours au total, dans l'attente de cette décision-ci, qui va ensuite entraîner un comité de normalisation à la Fédération haïtienne de Football. Et on l'espère un renouveau, que la FIFA l'a annoncé, l'enquête ne s'arrête pas là et concerne également d'autres dirigeants du football haïtien.
0: La FIFA a également suspendu le président de la Confédération africaine. Tu peux nous expliquer
7: Alors, Ahmad Ahmad, à la tête du football africain depuis 2017, a été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pendant 5 ans et contraint à verser une amende de 185 000 euros pour détournement de fonds. Dans un communiqué, la justice interne de la FIFA a estimé que le malgage de 60 ans avait manqué à son devoir de loyauté, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction.
0: Allez Jo, mets-nous un peu de baume au cœur, tu vas nous parler d'une belle victoire.
7: Oui, ça s'est passé à Londres, dimanche 22 novembre. Le Russe de 24 ans, Daniil Medvedev, le numéro 4 mondial, a remporté le premier Masters de sa carrière contre l'Autrichien Dominique Thiem, numéro 3 mondial. Côté culture, le monde de la photographie pleure Hubert Henriot, photojournaliste de renom et ancien patron des agences photo Gamma et Sigma, mort le 20 novembre. Du côté du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, l'année s'annonce très particulière. Triste conséquence de la crise sanitaire, le CNSAD, l'une des plus prestigieuses écoles de formation de comédiens, n'organisera tout simplement pas de concours d'entrée en 2021.
0: Et on termine avec Xavier Dupont de Ligonnès qui n'a pas fini de faire parler de lui.
7: Eh oui, de l'article au livre, il n'y a qu'un pas. L'enquête estivale du magazine Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a connu un succès considérable va devenir un livre le 9 décembre prochain. L'ouvrage de 180 92 pages, sobrement intitulé Xavier Dupont de Ligonnès, sera coédité par Marabout et Soul Only.
0: Tu reviendras nous donner les chiffres sur les ventes du bouquin. Merci Joséphine. Cette semaine, vous avez le droit à une petite recommandation de Clément, et il n'est pas venu seul.
3: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, il faut que tu vois ça.
3: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro
6: C'est un incontournable.
0: Il faut que écoutes ça.
6: J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça t'work Mais elle est où la moulaga
0: 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bon, je vous ai rien appris de nouveau. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, qu'est-ce qu'une date Qu'est-ce qu'un événement historique C'est ce à quoi tente de répondre « Quand l'histoire fait date », une émission diffusée sur Arte que nous présente Clément.
4: L'histoire, on en parle, on la fait tout le temps, tous les jours. On l'utilise même pour justifier des faits contemporains. Mais l'histoire, c'est avant tout une méthode de travail qu'on peut rapprocher d'une certaine manière à celle du journalisme.
2: Quand on est historien, on n'est pas obligé euh, euh, à la neutralité, on est juste euh, obligé à la probité.
4: Un devoir de probité qui s'apparente à celui d'objectivité des journalistes, c'est cette méthode que l'historien Patrick Boucheron explique dans « Quand l'histoire fait date ». Pendant 30 minutes, il revient sur une date, plus ou moins connue, de la préhistoire aux années 90. Il répond à plusieurs questions qu'elle soulève.
2: Qu'est-ce que c'est qu'un événement euh, Quel est son rapport avec la mémoire De quand date une date Est-ce qu'elle date du moment euh, Est-ce qu'elle date d'elle-même ou est-ce qu'elle est plus qu est tardive Est-ce que c'est une rétroprojection
4: Cartes, tableaux, fresques, tous les supports sont utilisés. Ses mots sont justes, sa voix posée, un timbre qui nous emporte comme une mélodie. Poétique, Patrick Boucheron nous fait voyager à travers les siècles. Il nous raconte une histoire.
2: La question du récit, du rapport entre la destruction, la révélation, etc. Finalement, on doit faire non seulement le tour euh, du temps et le tour du monde, mais le tour de tous les problèmes que pose une date.
4: Un style qui dénote avec les autres émissions d'histoire et qui l'entretient.
2: Mon combat, en fait, euh, c'est d'imposer euh, à Arte, enfin euh, d'imposer, enfin de proposer pardon, à Arte euh, une autre manière de faire de l'histoire à la télévision. Je ne critique pas celle qui est euh, archi-dominante, hein, euh, celle de Stéphane Bern ou autre, je propose quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ça revient simplement, c'est ce qu'en journalisme on appellerait la, 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 le pluralisme. Bon ben là, c'est de la diversité.
4: Quand l'histoire fait date, présenté par Patrick Boucheron, une émission d'Arte que vous pouvez retrouver sur son site et sur YouTube.
0: Les épisodes sont publiés chaque dimanche, ça tombe bien, juste après ActiVu. Merci Clément. Voilà, c'est déjà la fin de notre sixième numéro. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou non. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On balance pas mal de contenu. Merci à tous les chroniqueurs pour leur travail et leur sourire pendant la réunion du lundi. Et merci à vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, à plus